0: Hola, ¿cómo estás? Te estaba esperando. Pasa para que hablemos en privado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida a esta que es tu casa. Esto es en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Qué gusto. En poderte saludar, en darte la bienvenida a una nueva oportunidad de conectarnos, a una nueva oportunidad de hablar juntos, a una nueva oportunidad de, de tocar corazón a corazón y de hablar de esa manera, y con más que, que en el enfoque en la resolución de tus problemas, en encontrar respuestas a lo que no encuentras salida, en encontrar camino cuando te sientes o que no hay ninguno, o que hay muchos si y no sabes cuál tomar. Aquí estamos para ti, contentísimos en, en tu casa. Mi querido Pepe, you're back.
1: Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, buenas de todo. Eduardo, me fue muy bien el fin de semana.
0: Qué bueno. Todo... Hay veces
1: que uno necesita tener un seminario para que le, le, le remuevan toda la toxicidad que tiene en la cabeza, Eduardo.
0: Yo sé, yo sé. Y a propósito,
1: y... vamos a hacer un seminario antes de terminar el año.
0: Necesitamos uh, remover toda la toxina que hay aquí. Oye, estoy bien, bien sacado de onda hoy. ¿Por? Um, porque me enteré que murió la doctora Lisa Lifshitz.
1: Ay, perdón, discúlpame mi ignorancia, no sé quién. Ah, sí, <risa> la que salió en Univision, ¿no? La
0: que salió en Univision, que en un tiempo, cuando Cristina Seves dejó de hacer Los Ángeles al Día, ella y empezó a hacer Los Ángeles al Día y... Tuve chance de que entre, me entrevistara unas cuantas veces. ¿Repíteme um, su nombre de nuevo? Alisa Lifshitz. Um, es un apellido un poquito difícil. Um, sí, sí, sí,
1: sí, aquí ya la tengo.
0: Sí, falleció de cáncer de mama. Eh, sí, es yo que ni esa, sabía que tenía. Yo, yo tampoco, o sea, yo hace mucho tiempo que no sé de la doctora. Tiene sus cápsulas, salud es algo... Um, cuídate o saludes algo, no me acuerdo cómo decía el segmentito, pero, pero triste, cuando cualquier persona se va, es triste, pero cuando, cuando entra de las manos de, de, de un asesino como el cáncer, pues mucho peor, <coughs> mucho, mucho peor. Pero claro, bueno, eh, Dios, Dios la tenga en, en su gloria. Y, y Voy a
1: poner una foto aquí en estos momentos para que todos sepan eh, quién es. ¿Quién, era? ¿Quién? ¿Quién era? Y, y obviamente, este, tuvo que, o sea, si estuviste en, en los Estados Unidos en algún momento, eh, la tuviste que ver, así sí. sea, sapeando la televisión.
0: Sí, sí, y, o escuchar, porque estaba ¿Sí? en, en todas las estaciones de, de univisión uh, Radio, uh, con sus cápsulas de salud, salud es vida, en, salud es vida, entérate, creo que ese es el lema de, del segmento que ella hacía, pero... Okay. En paz, yeah. Yeah. Ey. Así mismo, ella es Alisa Lefschetz. Uh, acá. Aquí está. Ahí, uh, ahí está. Yeah. Joven, una mujer relativamente joven, exitosísima, médico. Um, okay. Anyway, vamos a, a poner un link en los chats de Facebook Live. Bajo doctor Eduardo López Navarro, el link va a estar fijado al principio del chat. Si quieres entrar y hacer una conversación conmigo cara a cara, o también va a estar en el, en el chat de, de YouTube bajo Eduardo López Navarro, sin pelos en la lengua. Oye, Eduardo,
1: y, te tengo que felicitar. ¿Por qué? Llegaste a donde querías llegar.
0: Oye, eso me dio, y no nada más llegué. Lo pasaste. Seguimos, ya estamos. En 101. En, eh, no, pero estamos en 100,761. O sea, y eso pasó en dos días. O sea, que mil y algo en dos días. No lo puedo creer.
1: No, no sé. Puedo... No sé quién es tu community
0: manager. Nadie. Me tengo que dar un beso. Nadie, community en mi community manager está por otros caminos, por otros rumbos, feliz y, con, y adolorido de ciertas partes de su cuerpo Pero eso es otro asunto para otro Eduardo, día.
1: pues que si ya soy, tengo 40 años, de Eduardo, la rodilla, la rodilla me puede
0: No aguantan, no, no aguantan Espérame,
1: no no déjate, pongo aquí porque quiero que lo vea todo el mundo Usted, usted sabe, este, este numerito, qué bonito se ve por acá yeah. Es muy bonito, 101 mil y la mera verdad de Eduardo me llena mucho de orgullo que habíamos llegado a este número, porque cuando lo agarramos, lo agarramos con. ¿Tenías? ¿2000 dos, dos o 3000?
0: Había poco. Había poco. Había
1: muy poco, pero mira, aquí están las estadísticas completas, donde realmente es a lo que llegaste, a lo que llega tu programa: 3,16 millones de personas. Y obviamente este, esto no se hace solo, simplemente se hace con ganas de empezar tu negocio y de llevarlo a otro nivel.
0: Yeah. Como... Well, es, es constancia y no desesperarte, porque imagínate, si me hubiera dado por vencido años atrás, cuando empezamos, en que no sube, no, no veo, no hay resultados. No, pues ahí vamos. Aquí está, mira. Aquí se ve. Yeah.
1: Fíjate, Eduardo, fíjate... El... Las mujeres dominan tu página.
0: Yo sé. Y mi vida también.
1: 72% de las mujeres. Pero fíjate, todavía se acrecenta más en Instagram, ya que el 86% de las, pers 86 de las personas mm.
0: son mujeres. Son mujeres. Yeah. Los hombres. Los hombres. Los hombres. Queremos más de ustedes también. Así que. Se los dejo a su criterio, pero yo feliz y agradecido con todas las personas que se siguen uniendo a la página. Esa es la página, no la de amigos, esa está llena y a esa no puede entrar nadie más, sino a, a la otra, que, que es ilimitada. Así que... Bueno,
1: nada más para recordarles a todos, el, to, todas, todas las páginas del doctor López Navarro es do, Dr. López Navarro. Punto. Facebook.com, diagonal, DR López Navarro. Twitter.com, diagonal, DR
0: Navarro. Creo que en, en Facebook López es Navarro. diferente. Creo que en, no, en que Facebook es... O oh, ya todos dicen uh -huh. DR López Navarro. Sí. Ah, sí, bueno. Sí, sí. sí, sí. Eso es mejor, es universal.
1: Sí, sí y Por, no tienes problema.
0: Entonces, cuando les dije que el, el link estaba en el chat de doctor Eduardo López Navarro, no. Es DR López Navarro. Sin el guión, ¿verdad?
1: Sí, completo. Yeah. Facebook.com, diagonal, DR López Navarro.
0: Ok, fabuloso. Gracias, Pepe, por eso. A right, niños y niñas, número de teléfono es 1-800-943-4047. Ahí hay un ocupadísimo Cris que está esperando tus llamadas al 1-800-943-4047. Él quiere saludarte, quiere saber quién tú eres, él quiere escuchar tu voz, eh, es relativamente, relativamente nuevo eh, con nosotros, entonces él está empapándose de lo que es estos programas y me encantaría que, pues, llamaras, hicieras tus preguntas, y él te, te encamina hacia acá. Así que... Mira, así mm. así
1: se escribe todas tus redes sociales.
0: Doctor López Navarro, fabuloso, Punto. así se ayuda. Ok,
1: aquí ¿Fabuloso? Está, sí. todo el mundo te puede mandar mensajes y todo el mundo feliz y contento.
0: Hay una poesía que no te voy a decir ahorita porque es grosera, pero va con algo feliz, algo contento etcétera, etcétera. Bueno, <risa> uh, all right. Vámonos. Okay, 1-800-943-4047 y si quieres hacer un cara a cara, ya sabes, vas a Facebook o a YouTube bajo doctor Eduardo, bueno, en Facebook, doctor López Navarro, Dr. No, D.R. López Navarro.
1: Dr. López Navarro.
0: Right. Dr. Mm -hmm. López Navarro en Facebook, en uh, YouTube, estamos bajo Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua. Y ese sí es el nombre oficial de esa. All right. Vámonos a, a, a decirte que hoy no hay ganadores de, del concurso. Las personas que ganaron son personas que ya han participado. Entonces no puedo, el plan era de no duplicar ganadores por lo menos por seis meses. Entonces no puedo dárselo a las personas que ganaron y las personas que no habían participado y participaron no acertaron. Entonces ahí lo ponemos por ahorita. Vamos a hablar el día de hoy. Tú sabes que vamos a, a parar cuando tengamos llamadas. En cuanto Cris me diga que, que tenemos llamadas, vamos con, vamos con tus llamadas al 1-809-43-4047. O si entras al cara a cara, pues ya vemos enseguida y, y te damos prioridad siempre que sean llamadas o cara a cara siempre vamos a darle prioridad a eso ahorita vamos a hablar sobre los temas de esta semana toda la semana vamos a hablar sobre no sé qué hacer lo estamos haciendo desde la semana pasada con diferentes temas que tú has pedido que respondamos y hoy quiero lo empezamos a hablar la semana pasada pero no lo concluimos y hablamos muy poquito de esa de esa posibilidad que es asumo siempre lo peor de los demás hacia mí, o sea que esas personas que piensan que todos te están criticando, que todos te están se están burlando de ti que cuando tú entras a un lugar todos se detienen para verte y decir ay Dios santo, mira, esa, mira esos pantalones que se puso este piensa todavía que son los 70 mira ese corte de pelo que es ridículo oye, cuántas agur arrugas tiene esta uh, norma, vamos a dar un nombre normal hoy ¿Cuántas arrugas tiene Norma? ¿Te fijaste, en la, ¿Te fijaste en la cabeza de Eudoxio? Se le han caído todos los pelos. Está calvo ese hombre, por Dios. Tú piensas eso. Muchos de nosotros pensamos que cuando vamos a un lugar determinado, todo el mundo se enfoca en nosotros, todo el mundo se enfoca en nuestras cosas que no están bien. Y no es así pasa un fenómeno muy interesante y el fenómeno es el siguiente. Las personas que tienen inseguridades y las personas que tienen baja autoestima, lo que sucede con ellos es que ven en otra persona a una pantalla blanca como la pantalla de cine y en esa, sobre esa pantalla blanca proyectan lo que ellos sienten. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que lo he dado muchas veces anteriormente en este programa, pero, pero creo que, que vas a entender lo que estoy tratando de, de explicar. Cuando yo tenía menos de nueve años, definitivamente menos de nueve o, o diez, por ahí, me llevaron una vez al dentista y por primera vez me limpiaron los dientes. Un dentista me limpió los dientes, no por primera vez me los limpiaba. Pero, o sea, y según yo creía que ese proceso de limpiar los dientes te los blanqueaban y honestamente no los blanqueaban. Lo que te hacían, las limpiezas no blanquean. Las limpiezas nada más te quitan el sarro y la, 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 la bacteria que tienes para que no se cree gingivitis y cosas de ese tipo. No te blanquean. Blanquear es un, es un proceso completamente diferente. Pero yo salí de ahí creyendo que a mí me habían blanqueado los dientes y yo salí de esa oficina de dentista con la sonrisa más grande del mundo. Imagínate un niño chiquito, gordo, de unos ocho años, feliz del mundo, sonriente, pensando que todo mundo estaba mirándome los dientes y que todo mundo admiraba mi dentadura. Y la realidad es que no era así. Ni todo mundo me estaba mirando los dientes, ni todo mundo estaba mirando mi dentadura, ni veían dientes blancos. Lo único que veían era un gordito sonriendo. Eso era todo. Pero en mi mente, como eso es lo que yo esperaba que estuviera sucediendo o esperaba que sucediese, eso es lo que yo proyectaba en las otras personas. Por ende, cuando a ti no te gusta tu cara, tus arrugas, tu pelo, tu nariz, tus orejas, tus pies, tu gordura, tu, tu, lo que tú quieras, tú vas a pensar que todos esos, de, en tu, entre comillas, defectos, porque tú los ves como defectos, que yo los veo como procesos de, de, de desenvolvimiento en el camino de la vida, para no decirle proceso de envejecimiento. ¿vale? Pero... Cuando tú sientes todas esas cosas en ti, tú vas a proyectarlo a los demás y tú vas a creer que todos los demás te ven justo como tú te ves. Pero piensa una cosa, cuando tú estás en una iglesia, en un evento, en un seminario, en no, lo que sea. Tú te paras a criticar a la gente y te enfocas nada más en la ropa de no sé quién, en la conversación del otro, porque ese es otro miedo que tienen estas personas. El miedo es qué tal si digo algo mal dicho, qué tal si no sé de qué hablar, qué tal si me equivoco, qué tal si se burlan porque no entiendo bien, qué tal si mal, qué tal si mal pronuncio las cosas. Eso les pasa mucho a las personas que están aprendiendo inglés u otro idioma, que a la hora de la hora donde lo tienen que hablar no lo hablan porque les da miedo cometer un error. Y a mí me, encanta esos, me encantan esos errores. Nada que me guste más que ver a una persona de otra cultura tratar de hablar el español. Me fascina. Lo encuentro hasta sensual. Porque a mí me parece que es muy bonito ver a una persona haciendo un esfuerzo de aprender otra cultura, otro idioma y comunicarse en ese idioma, aunque lo pronuncie mal. ¿Por qué me gusta? Porque cuando yo llegué a este país, eso es lo que yo hacía. Yo sabía seis palabras en inglés. No me acuerdo cuáles eran, pero sabía, me acuerdo que las contaba con mi maestra. Y las íbamos añadiendo más y más y más. Y con seis palabras yo me comunicaba. ¿Cómo? No sé. Pero cuando yo veo a alguien que está tratando de hacer lo mismo que yo hice, yo admiro a esas personas. Y no, no me burlo de ellas. ¿Qué pasó? Pepe?
1: Una de ellas, de esas voces, me imagino que fue el baño.
0: ¿Cómo, cómo? ¿O la, oh, para decir el baño? No, fíjate, no. Eso
1: es, es esencial, Eduardo.
0: No, es que yo no me acuerdo, no, lo que aprendí, lo aprendí en, 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 cuando entré a la escuela aquí, no, yo no vine con seis palabras de, de, de mi país, yo vine con cero palabras en inglés y aquí fue donde aprendí, lo primero que aprendí en, en las primeras semanas fueron seis, um, pero, pero lo, que, lo que quiero, no, el baño nada más mueves tus piernas de lado a lado y, tú le, y y haces así, mueves las piernas y ya estás diciendo tengo apuro de ir al, a hacer el uno. Entonces uno aprende a hacer mímicas, a, a, a hablar no con No quiero tu saber, cuerpo.
1: Eduardo, no quiero saber qué mímicas hacías para ir al baño. No la
0: quiero saber. No, no te las voy a decir. Pero, pero o sea, ¿por qué brinqué a esto? Porque nosotros creemos que cuando nos estamos comunicando nos van a criticar y se van a burlar de nosotros pero lo que quiero que pienses es lo siguiente um, mira lo que dice Alma Aguirre una es una mujer
1: poderoso, Eduardo.
0: pero mira es una mujer talentosísima es una mujer creativa es una mujer guapísima es una mujer motivadora, es una mujer altruista y no le gusta nada de ella e ese es el problema la mayoría de las personas que son y piensan así como Alma y otras personas que yo conozco, que no tienen por qué ver esa negatividad, no la ven. Y realmente son personas inteligentes, talentosas, bien parecidas, y no lo ven. Y nosotros, bueno, voy a hablar por mí, no, no, tú no entras en ese nosotros, Pepe. Nosotros, excluyendo a Pepe, los que no fui, y, y, y excluyendo a Cris, los que no fuimos suertudos de encontrar a Dios de buen humor el día que nos hizo entonces y somos los más felices porque no, no nos importa que esto no esté en su lugar, que esto sea más chiquito, más grande que, que el pelo, que la nariz, que los labios no, a mí eso no me importa. Juego con eso y lo critico de vez en cuando. Ay, que se me está cayendo el pelo, que las arrugas, que mira cuántas canas. Pero a la larga yo sé que es parte del proceso y tenía que venir. Cuando yo tenía 24 años, yo nunca iba a pensar lo que pienso ahorita. Nunca pensé lo que pienso ahorita. Yo pensé que me moría. Si a mí se me caía el pelo, si me salían arrugas, ¿cómo? ¿Cómo? Y de ahí te vas dando cuenta que va pasando el tiempo y tú vas aceptando más las cosas y tu seguridad se va ampliando. Tu seguridad se va haciendo fuerte y, y empiezas a verte como una totalidad donde la totalidad es más, um, ahora lo leo, la totalidad es más grande que la suma de sus partes. O sea, si tú pones mi nariz, más mis oídos, más mi pelo, lo que sea, eso, no, júntalo. Y esa no es mi totalidad. Mi totalidad es mucho más amplia y mucho más grande que eso. A ver, Fíjate, ¿qué dice Karen? Me gusta
1: mucho. A veces, por lo que escuchamos, es nuestra
0: niñez. Total. Todos tenemos un niño interno atorado. Todos. El niño puede ser un niño peleonero, puede ser un niño inseguro, puede ser un niño triste, puede ser un niño abusado, puede ser un niño agresivo, puede ser un niño tímido, todos tenemos a ese niño y cada vez que tú sientas esa inseguridad, esa es la voz de tu niño. Pero recuerda que ese niño está siendo protegido ahorita por tu adulto tu parte que es un adulto y está ahí para proteger a ese niño y para, o niña y asegurarse que nunca va a ser víctima de ninguna de esas cosas. Lo que pasa es que no creemos eso. Estamos atorados en la vida de un niño, en, en, la, pare, en la manera de pensar de un niño cuya vida no cambió y que estaba fuera de balance y que era víctima y era maltratado y era, era burlado y, 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 y acosado y todo eso. Pero ese niño no se dio cuenta que creció.
1: Oye, Eduardo, y te, te voy a hablar de, desde el punto de vista de mi total ignorancia. Entonces, cuando somos ya de la tercera edad, ¿nos hablamos como adultos?
0: No, es que hay gente que nunca se habla como adulto. Hay gente que vive en toda su vida con la misma inseguridad y tienen ese niño enfrente. El adulto siempre está ahí, va evolucionando junto con tu niño, va el adulto y va el sabio. Si lo quieres ver de esas tres formas, el adulto, el niño y el sabio o el, adu el padre, el adulto y el niño. Esas tres partes de nosotros están todos y va evolucionando lo que muchas personas no traen al adulto al frente a decirle al niño. Yo sé que tienes miedo. Uno de los temas que vamos a hablar en estos días. Yo sé que tienes miedo a sacar a tal persona a bailar, pero qué es lo peor que te puede pasar que te diga que no. Ya lo tienes. No es, ya lo tienes. Entonces, ese es el adulto. El niño dice, no, me muero. Qué que, que, que bárbaro que yo. Que, que, que me, que, ¿Dónde me meto? ¿En qué hueco me meto? para que voy a cambiar de colores? Ese es el niño. Y el sabio te dice, estadísticas demuestran que la mayoría de las personas van a recibir fracasos y rechazos en sus vidas. Y no puedes dejarte llevar por esas cosas. Y el adulto toma esa información, la traduce a algo práctico, y protege al niño, pero si tú no estás dándole voz a tu adulto tu niño es el que tiene la voz, ¿Qué dice Cleo mi queridísima Cleo tú Cleo. fuiste una de las que acertaste pero no pude, ya habías ganado, a ver
1: Doctor, usted ha leído el libro que se llama The Secret Magic está en inglés y en español, es un libro muy inspirador, se lo recomiendo a todos nos enseña a aprender a ser muy agradecidos y a ver las cosas tan pequeñas nos ayuda, nos ayuda tanto en la vida
0: yo he leído El Secreto Um, del cual tengo un poquito de... de no dudas, ¿no? De no estar muy de acuerdo en la forma en que lo plantean. Suena muy bonito en teoría. El secreto es de que si tú deseas algo, ese algo viene para ti, pero no es así. De la misma manera que estoy un poquito en desacuerdo, y, y un día esto lo hablamos, uh, creo que sería un excelente tema para tratar. Uh, la alcohólicos, los anónimos, todos los anónimos, tienen los 12 pasos. Um, hay, yo no estoy de acuerdo en, en las palabras utilizadas en alguno de esos pasos. Yo tengo mis propios 12 pasos, basados en los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Lo que yo siento en estos 12 pasos de Alcohólicos Anónimos es que hay mucha dependencia en algo más, en vez de, de responsabilidad en uno mismo. Uh, yo sé que la, la idea es de, dejarte caer sobre los brazos de la fe, y de ahí empezar a construirte pero yo pienso que siempre tienes que estar en control de ti mismo con tu fe es un matrimonio no es tú y yo es nosotros pero en otro día lo hablamos pero lo que dice el secreto si es el secreto el que yo leí
1: no no no, no. the secret magic
0: de secret entonces no voy a tener que buscarlo <coughs> porque pero el secreto sí tengo desacuerdos con él pero en otras palabras lo que te estaba tratando de decir tantas vueltas que di es lo siguiente que cuando tú entres a un cuarto lleno de gente, recuerda que dentro de ese cuarto hay personas que fueron golpeadas esa mañana, personas que están siendo víctimas de, de infidelidad, personas a quien han perdido un ser querido, perdón, personas que tienen a un ser querido enfermo, personas que le acaban de diagnosticar una enfermedad incurable, Personas que no tienen dinero, personas que no tienen trabajo, personas que, 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 que se están eh, hundiendo en presiones y problemas. No el, cada uno es un mundo igual que tú. Si tú entras a un lugar así, cada vez que alguien entra, tú enfoques en, en, en criticar a esa persona. Tú estás evadiendo tus problemas y estás enfocándote en los demás para no pensar en lo tuyo. La mayoría de la gente no hace eso. La mayoría de la gente está ahí, como tú que fuiste a tu seminario a aprender algo. Yo me imagino que en ese grupo de personas hayan sido, ¿cuántas fueron? Cada uno estaba en lo suyo, cada uno tenía sus problemas y nadie, o muy poca gente, entró ahí a decir, oye, mira Pepe, esa barba le queda malo, mira Pepe, esos zapatos son de diferentes colores. O, no, no, no. Va a haber gente así, totalmente. Pero esa es la minoría. Esa es la gente que no tiene mejor cosa que hacer o que siente envidia y quiere que tú seas menos para ellos estar encima de ti. O sea, la persona que te pisa para encaramarse y verse más alto o más alta. ¿Como Pero, lo, ¿cómo quién? Como Dreamy. Como Dreamy anoche que no me dejó dormir desde las 2 de la mañana encaramado encima de mi pecho. Pero es que este pecho es muy, está lleno de amor y él sabe que de ahí emana, emanan olas y ondas de amor. Y él, y él lo sabe pero lo que te quiero sugerir es esto si estás con miedo a que te vayan a criticar olvídate de ese miedo, no es real, eres tú tú tienes que tomar la decisión de cómo tú te quieres ver, si quieres pararte todos los días y recordarle a tu cerebro, soy feo, soy gordo soy calvo, no me gustan mis orejas, no me gusta mi nariz, no me gusta la posición de mis dientes, no me gusta la, la mano izquierda, la mano derecha vas a tener una vida insoportable. Si tú te despiertas de todas las mañanas y dices, gracias a Dios que estoy vivo con mis defectos y con mis virtudes y me voy a lanzar a ser feliz el día de hoy, no más. Mañana es mañana y cuando amanezca mañana voy a encargarme de ser feliz mañana. Pero hoy es por hoy, por 24 horas nada más o 12 horas o lo que sea. Vas a sentirte mucho mejor y si tú sientes, tienes que hacer lo mismo que hice yo si tú sientes que vas a entrar a un lugar y todos te van a criticar, en vez de pensar eso, piensen que todo el mundo está viendo tus dientes y que están preciosos y que relucen y que están blanquitos y que todo el mundo te mira por tu sonrisa, por tus ojos, por tu por, tu, por todo, alright, niños y niñas nos vamos a una brevísima brevísima pausa, regresamos con ustedes en un momentito ¿dónde están? están en privado con tu amigo Eduardo López Navarro no te vayas, volvemos
1: Conversaciones.
0: conversaciones es el programa semanal por excelencia donde un grupo de amigos conversa sobre temas que a nuestra comunidad le interesa si te interesa este video, nos puedes contactar por mensaje directo en nuestras redes sociales para más información ¿Qué es atrévete atrévete es un doble cd que trata sobre los conflictos y retos que todos debemos enfrentar en nuestras vidas trata de temas como el valor la honestidad, la conformidad, el optimismo, el perdón y muchísimo más. Es tu guía para enfrentar los retos que la vida te presenta. Adquiéralo llamando al 626-582-8912. 626-582-8912. De una vez por todas, atrévete. Atrévete a vivir la mejor vida que tú puedas vivir. 626-582-8912. 626 582 8912 Me estaba dando cuenta que en uno de esos videos que puse salgo anaranjado. Tengo un color así naranja muy... <risa> Hace muchos años atrás cuando me invitaban mucho a ir a un programa que se llamaba Los Ángeles al Día. Um, todas las mañanas con Cristina Cebes quien quiero mucho. Uh, y no he escuchado de ellas señales. Pero me acuerdo que, que tenían que maquillarme. O cuando iba en la noche a hacer las noticias en vivo, tenían que maquillarme. La, ma la maquillista excelente, me encantaba. Kira era su nombre, que tristemente también falleció de cáncer hace muchos años atrás. Pero yo me ponían anaranjado. En cámara yo lucía normal, como ahorita. El color más o menos muerte pálida que tengo ahorita. Pero en ese entonces era anaranjado. El problema es que saliendo de esa grabación tenía que ir o a trabajar o a, o a algún evento, alguna situación anaranjado. Y la gente se me quedaba mirando con unas miradas. Otra de las cosas por la cual no puedes decir, ay, no puedo salir porque estoy anaranjado. Oye, si vamos a ponernos en ese plan, ¿quién alcanza felicidad? Yo tengo un montón de cosas que no me gustan, pero las acepto y sé quién soy. Y sé que esas cosas que no me gustan no, no son el verdadero yo. O sea, en, en mi pelo no es el verdadero yo. Siempre se puede poner artificial. Mi nariz no es el verdadero yo. Siempre la puedo arreglar. Las otras partes del cuerpo que no me gustan no soy el verdadero yo. Bueno, es la verdadera vejez. Pero se pueden corregir si sí <risa> si es la verdadera vejez.
1: Sabes que me acuerdo una vez que llegué un día a tu casa y tú me dijiste... Pepe, estoy oliendo a viejito.
0: Sí. Y yo dije,
1: te, o sea, ¿qué te pasa? ¿Cómo, cómo crees? Me, o sea, <risa> hagan de cuenta lo más chistoso del mundo porque íbamos a hacer unas cosas y sale el doctor no. y me dice, Pepe, me estoy oliendo a viejito. Sí. Y yo, ¿qué solo era viejito? Y luego ya me, 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 me dijiste y e indagaste, y luego que, uh -huh. que las células y que sí, este señor. Y lo otro, y que yo me quedé así como que ¿Así vamos a oler todos?
0: Sí, todos vamos a oler a eso. Lo que pasa es que yo ahorita compré un montón de jabones con olor a mango, con olor a orquídea, con olor a, a rosa y me baño todos los días, a veces más de una vez al día. Um, perfumo mi cama con spray de vainilla. O sea, ese olor, hay que ahí sí que estamos muy mal. Hay que erradicarlo. No tolero el olor a... a a, a viejito. <risa> Pero es que, es que no es, eso, es el olor a viejito, es el olor con lo cual uno asocia ese olor. Yo lo he olido cuando yo he tenido que ir a casas de personas mayores cuando trabajaba en una escuela elemental y el olor, del de, de, hasta tenía que entrar al cuarto de las personas mayores y olía así. Y, y me toca pasar a veces caminar por al lado de personas que no sé qué hacen o qué comen o co si se bañan o no, que huelen así. Y la primera vez que olí algo similar dije no, 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 huelga anti -vejez. Es que yo tengo una huelga antivejez desde desde los desde la desde la adolescencia. Pero me alcanzó y me dijo, eh hey, tonto, tú que pensabas que no te iba a alcanzar párate enfrente de un espejo quítate toda la ropa y muérete de la risa <ríe> y me alcanzó pero bueno ese es otro asunto para otro día
1: sí, 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 mejor de... entonces eduardo fí y fíjate que una de las cosas que aprendí este fin de semana vaya que ya habías aprendido pero justamente eh, pagas para que te lo recuerden no y pagas y estás en ese seminario por tres meses ¿qué dices ¿Por qué te limitas tú solo?
0: Exacto. Exacto, o sea, sí, y la forma que yo le digo normalmente es por qué te cortas las alas y de ahí te quejas que no puedes volar. Sí. O sea, no tiene sentido, o lo del burro, montado en el burro disfruta el paseo, ¿de qué te sirve quejarte de que el burro brinca mucho? Bájate y camina. Ah, no, que me canso. Entonces disfruta el paseo, corazón. No tiene sentido que estemos en ese plan. Somos bien, bien, bien negativos contra nosotros mismos y, y somos nuestro peor enemigo. Y llegué, pero con bueno. tantas
1: ganas, llegué con tantas ganas y aprendí mucho que vamos a tener un evento con el doctor López Navarro y esto no lo sabe ni él.
0: No me Antes acabo de, de enterar. Ojalá, ojalá podamos. All right, 1-800-943-4047 si quieres hablar conmigo. Estás muy calladito, calladita hoy, pero bueno, esa es tu decisión y yo no te puedo torcer el brazo. No te lo tuerzo. All right. Uh, estamos hablando sobre no sé qué hacer. Cosas que hay que cambiar. Y me gustaría, me gustaría que tomaras en consideración también, si tú eres la persona um, que te da vergüenza sacar a alguien a bailar, como dijimos hace un ratito atrás. Si eres de esas personas que tienen miedo al rechazo, ¿cómo lo manejas? ¿Qué dice Alicia Herrera? Dice Eduardo, Eduardo a mí
1: me gusta tu altura. Me, hubieras gustado, me hubiera gustado ser más alta que yo sé mi propia esencia y que yo, yo sé mi propia esencia y con eso me conformo
0: y, y eso es suficiente a los altos les gustaría ser un poquito más bajito, a los bajitos no, más alto no, yo no yo tú no. ¿estás bien con tu yo tamaño? Bien. es que la mayoría, sí pero tú no estás ni altísimo ni chaparrito tú tienes Ay, una altura si normal es
1: un gigante
0: ¿sí? pues hoyo pero, <risa> hoyo, claro. hoyo, pero claro. obvio pero Sí, sí si es así pero es que si tú ves a alguien bajito de estatura, te dice no, pues yo quisiera ser como tú. No, no, no tú no quieres ser como yo, porque yo quiero ser un poquito más que tú, uh, un poquito más alto que tú. No tanto, no tan bajito, porque tampoco, pero hay mucha gente complejada con eso. él tiene en metros? En metro no sé. Creo que es 1.97, algo no, así. Toque. O 1.94. 6.4, yo, yo mido 6.4. Es 6'4, así que tú busca por ahí, a ver, conviérteme eso y, y ver cuál es la medida. Pero creo que es 1'94, casi seguro. All right. um, mientras Pepe busca eso, ¿te da vergüenza ir a bailar? ¿Sacar a alguien a bailar por miedo a que te digan que no? La, la, la pregunta clave para cualquier situación que te hace titubear entre si sí o si no es... ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Y esa tiene, que ser el, esa tiene que ser el determinante de si tú... Uf, se me olvidó poner el timer. Así que, ¿qué tiempo Pero, nos...? Añádele nos, 10. Bueno, vamos, vamos más o menos, empezamos a las y 30 de regreso. Así que vamos con ese counter.
1: Oye, ¿tú no mides 1.95, Eduardo? 6.4.
0: No
1: mides 1.95.
0: No bueno, no sé cuánto yo, es mira, el metro.
1: Yo, yo casi mido 1.97. No
0: convierte convierte 1.97 y ver qué te da ah, en pies. Creo que estás mal en la conversión que estás haciendo con tu altura. Porque yo sé que, que 6.4 es eso. Yeah. Esto. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Es la pregunta que te tienes que hacer. Y la respuesta siempre tiene que ser el determinante de si lo haces o no lo haces. Por ejemplo. Ay, no veo muchos carros en la autopista. Quiero ir a 100 millas por hora, por hora. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Que te pongan una multa, vamos de menor a mayor. Que tengas un accidente y te mates. Que tengas un accidente y mates a alguien y te mates. Que empieces a dar vueltas y te quedes paralítico el resto de tu vida. Ahora, con esas opciones, vas a ir a 100. Si todavía dices que sí, algo te falta, alguna tuerca te falta y hay que buscarla. Tienes que ir al mecánico. El mecánico para esas tuercas se llama psiquiatra porque algo te falta o psicólogo. Pero no, no. Esas preguntas son excelentes. Si te da miedo sacar a alguien a bailar, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que te diga que no. O si le dices a alguien que te interesa, que te gusta, que te gustaría sacarla o sacarlo a, a cenar o a, a tener una cita contigo romántica o de, de amistad para empezar y te dicen gracias, pero no gracias. Eso no te va a matar. Lo único que va a decir es no me aceptó. Ahora hay que tener cuidado como tú percibes ese no me aceptó. Porque si tú lo percibes como la mayoría de la gente insegura, me rechazó, um, no soy atractivo no soy bonito, no, no no impresiono, lo que sea. Eso es un error. La respuesta es, el gusto de esa persona no va contigo. Entonces no es un problema de ti, porque hay gente que le va a gustar quien tú eres, y mucho. Pero a esta persona no, porque sus gustos son diferentes. Es como yo, que no me gusta el marisco. No me gusta el marisco. Me gusta el pollo, me gusta la carne, más o menos me gusta el pavo... Pero no me gusta el marisco. ¿Eso quiere decir que el, pes el pescado es malo y sabe horrible? No, para mí sí, pero no es así. Es nada más un reflejo de mis glándulas de sabor, que no toleran ese sabor, nada más. Es igual, a mí no me gusta el sabor a alcohol. No me gusta el sabor a alcohol. Yo prefiero tomarme una piña colada sin alcohol, un daiquirí de fresa, que son deliciosos, sin alcohol. Hace años que no me tomo uno de esos, pero sin alcohol. ¿Eso quiere decir que el alcohol es malo? Bueno, sí, sí lo es. Definitivamente, mal ejemplo, porque sí lo es. Pero depende de quién tiene el problema. Entonces, si alguien te dice, tú no eres lo que yo quiero, no es que tú eres un desastre, no es un rechazo de ti. Es una expresión de los gustos de esa persona. Por eso es que muchas veces vemos en la calle que para un, qué sé yo, un Bentley, o un, ¿cómo se llama el otro? El Rolls Royce, o un Lamborghini, esos carros carísimos, y, y se estacionan y sale una mujer como la de Who Frame Roger Rabbit, la, la Jessica Rabbit, con un, un cuerpo escultural y preciosa, lo que tú quieras, y del, del eh, asiento del conductor sale uh, el tío Fester, el tío Lucas de la familia Adams. Tú dices, ¿cómo? Chaparrito, gordito, calvito, feito en los ojos de uno, recuérdate que eso puede ser guapísimo en los ojos, por lo menos, de Jessica Rabbit. Tú dices, ¿cómo puede una mujer así tener a un hombre así? O viceversa. Porque esa mujer, en, entre sus gustos, es ese gusto. Right? Entonces, para, y y lo, hay dichos que lo, lo respaldan muy bien. Para los gustos hicieron los colores. A mí me encanta el color negro y el color azul real. Hay personas que dicen el color negro es horrible, es fúnebre. Yo creo que el color negro es classy, elegante. Uh, no sé, me encanta. Ustedes me han visto que con mucha frecuencia tiendo a ponerme camisas que combinan el azul real con el negro. Me gusta mucho. Casualmente, para mañana vamos con esa. Pero o sea, que, que entendamos que cuando alguien te rechaza no es un rechazo personal si tú lo estás sintiendo personal es un problema con tu seguridad es un problema con tú y contigo no es un problema con la otra persona entonces, si tú entiendes que cuando alguien te rechaza no es un rechazo, es nada más una expresión de los gustos de esa persona pues no vas a tener ningún problema me traen un plato de, de, de como me pasó una vez que, que me invitaron en ese tiempo yo estaba haciendo mi internado en una clínica en, en Hollywood que se llama Hollywood Sunset Free Clinic, que ahí está todavía en la Sunset esquina con la Michelle Torena. Ahí está la clínica. Y el supervisor de la clínica invitó, Mario trabajaba, mi amigo Mario trabajaba en la parte médica en ese tiempo, dando resultados de, de sida y, y tomando presión, haciendo lo que le llaman triage. Y nos invitaron a ir a su casa de, de los supervisores a comer. No, y cuando veo que estamos en el patio y que traen platos con salmón y papa al horno, ¿qué hago yo con el salmón? O sea, no me gusta, realmente me da náuseas y sobre todo el salmón. Um, y yo no sabía qué hacer, Dios mío. Y cada vez que se levantaban los supervisores, yo le decía a Mario, come tú, y le echaban su plato, pero ya el salmón de Mario estaba creciendo como una montañita. Entonces, en una de esas ya no podíamos más. Él ya no iba a comerse más de mis cosas y yo no podía decirle lo voy a dejar. Entonces, en una de esas que se pararon, le eché el salmón a la maceta, a una de las macetas que tenía planta y lo dejé ahí porque el salmón no me gusta. Entonces, no es un reflejo de que el salmón es malo, es un reflejo de que a mí, a mis gustos, el salmón no va. Lo mismo con las personas. Entonces, si alguien, si tú eres el salmón de alguien, no te preocupes. Hay gente que le encanta el salmón, les encanta el marisco y hay gente que tú le vas a encantar. Simplemente que, que dentro de toda esa gente que tú le vas a encantar van a haber personas que no. Y eso no es personal. Así que, ¿qué hago? No preocuparme. Cada vez que quiera hacer algo donde hay un riesgo, la pregunta que me voy a hacer es, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Y si lo peor que te puede pasar es manejable, arriesgate. Ahora, si lo peor que te puede pasar es problemático, serio, peligroso, no te arriesgues. Si le vas a pedir a alguien que vaya a bailar, que tú quieres bailar, y te diga no, y tú le, te vas a enojar, y la persona saca una pistola y te da un tiro, no, pues no, eso, es lo, eso no, no arriesgues, no, le, no la pidas a bailar, o viceversa, que te pidan a ti, tú los rechaces, porque eso también, te tiene que haber tocado en algún momento a alguien que te pidió a ti, mujer u hombre, no importa que salieras a bailar con ellos y tú no querías una por vergüenza, dos porque no sabías bailar, tres porque por lo que sea. No es un reflejo, no es un rechazo de la persona. Entonces dejemos esas inseguridades a un lado, por favor, porque no tienen sentido, no tiene sentido vivir tu vida pensando en lo que te falta, lo que no tienes, lo que no eres. ¿Cómo me encantaría tomar a cada una de esas personas que conozco, que se critican y no se valoran, y no se respetan y, y se pasan la vida buscando todos los errores habidos y por haber me encantaría tomarlo por los hombros y darles una sacudida, un par de cachetadas literales, no figurativas, cachetadas o y sacudirlos para que entiendan que no podemos juzgarnos porque cuando tuvimos a una relación esa persona dijo que qué feo éramos. O, o, o nuestros padres se burlaron de nosotros, o nuestros abuelos o los primos por el color de nuestra piel, por el tipo de pelo que tenemos. Tantas, tantas cosas negativas que pueden suceder. 1 809 43 4047 si quieres hablar conmigo, se hablando un montón. 1 809 43 4047. Si quieres hablar conmigo por teléfono y si quieres hacer un cara a cara, te invitamos a que marques um, a que entres al chat de Facebook bajo DR López Navarro, de Dr. Dr. López Navarro, um, y en Facebook, ese es en Facebook, y está el link colocado al principio del chat. Uh, ¿Qué es lo que le dio risa um, um, a Alicia? Vamos a bailar. Todo
1: el <risa> mundo te quiere sacar a bailar, ¿eh?
0: Sí, pero yo, yo bailaba, ya lo hablamos los otros días, ya ese tiempo...
1: Que, oye, como llegamos a los 100 mil, nos tienes que
0: enseñar el baile del pitufo. Ah, no, tengo que buscar a ver si mi amigo... No, no, eh, no, 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 no. es no, 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 que no, yo no lo no. bailo ya a Pepe. No, no, yo, no, no. Eduardo, yo tenía 22 años cuando Eduardo, eso. que ha llovido.
1: Comprometete Eduardo, comprométete con tu fanaticada.
0: Uh, 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 uh. <risa> ya te la contesté. En ese idioma, estoy hablando en lenguas. Adivínalo. Soy,
1: tengo el privilegio de ser de los pocos que deja el doctor trastabillando así. Sí. El, otro es, el otro es, su dentista.
0: Sí. Oh, no. ese, es. ese es el dentista. All right, saludamos a Mauricio. Mauricio en Seattle, bienvenido en privado, Mauricio. Hola, doctor. Buenas tardes. ¿Qué pasó, Mauricio? Bienvenido.
2: Uh, con eso que estás hablando, usted de seguridad, yo toda mi vida he batallado mucho. ¿Cómo Un así? poco menos hoy, pero es muy difícil, la verdad. ¿En qué forma te afecta a ti? Um, en salir, en declararme a una mujer, en bailar, este, uh, sentía que todos me estaban mirando bailar, era así como. Un nervios una ansiedad.
0: Oye, pero te digo, no podía pero te digo algo, Mauricio, y te lo digo con todo el respeto del mundo, porque de la misma manera que te lo digo a ti, me lo dije a mí mismo en su momento. ¿Acaso tú crees que tú eres tan importante en este mundo? Que cuando tú entras al cuarto, a la, a la pista de baile, todo el mundo dice alto a mirar a Mauricio es la estrella, entonces todos se apartan así, hacen un un es como, como Moisés abriendo el, el mar uh, para, para que tú entres al medio y todos te vean bailar. Tú sientes que tú eres tan importante para meditar toda esa atención
2: no, pero así lo sentí en ese momento. La verdad, yo, la sé. De así
0: con lo que dices. yo sé, yo lo sentí así también. Pero mira, es que cuando tú entras en el cuarto, eh, es una mosca más en el, mosquere, en el mosquero. Sí. sin ofender ah, oye un poquito ya me, ya me desenvuelo más hablo más bailo ya eh, right. no tanto como antes pero ya pero le das Ay, mucho mejor ¿cómo le haces para, para no tener el miedo? Cuando, cuando por ejemplo ¿cuál es el punto donde tú cruzas la línea del miedo donde dices lo hago o no lo hago lo hago o no lo hago ¿en qué momento tú dices no lo voy a hacer ¿y qué te dices en ese momento? pues ya, ya, no, 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 o sea, ya no como que ya no, no, no me interesa que, que me voy a escuchar con mi esposa música
2: romántica Ajá. bien de cachecito, bien abrazados y ya Ajá. como que ya se me olvida en ese momento todo es que eh.
0: mira Mauricio te digo algo el, el, la vida es cortita es bien cortita ¿qué edad tienes? 55 ya se fueron 55 años y, y nos quedan lo que nos quede y ojalá que en tu caso sean muchos pero pero ponte a pensar vale la pena sufrir una vida tan corta, con tantas posibilidades de cosas bonitas. O sea, ese, esa imagen que tú acabas de dar de tú, abrazadito con tu esposa, uh, cheek to cheek cachete a cachete, bailando, bailando una música bien romántica. Dime que eso tiene comparación con un miedo. No, la verdad es que no. No, entonces la pregunta que si en algún momento sientes miedo, son dos cosas que yo quiero que tú hagas. La primera que quiero que hagas es que digas, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Y si lo puedes manejar, atrévete. Lo segundo que quiero que digas es, yo no soy el enfoque del mundo. El mundo no gira alrededor de mí. Yo soy uno de muchos y cada persona en este cuarto que yo pienso que me va a criticar, tiene sus propios problemas y sus propias inseguridades. Yo vine aquí a bailar y a pasarla bien, o vine aquí a comer, o vine aquí a, a dar mi testimonio, como estás haciendo ahorita, y, y puede, hay gente que dice, no, yo no llamo a tu programa porque me da vergüenza. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que alguien te diga, ah, te sí. escuché. Y tú piensas que esa persona no tiene problemas.
2: Sí. No, y no, pues yo bailo demasiado. Y últimamente, la verdad que con unas 30 canciones hasta más, uh -huh. o sea, son es muchas
1: para
0: mí. pues Te estás desquitando Gracias por todo lo que y... te faltó. ¿Mandé? Te estás desquitando por todo lo que no hiciste en el pasado. Yo pienso que sí, porque sí. Este, ya con mi esposa, no, bien feliz,
2: pero música romántica, pues si no cumbias, pero bien a gusto
0: nos veremos ya. Gracias. Y de vez en cuando hay que meterle mano a otro tipo de música, hay que dejar que el cuerpo, como dicen por ahí, que se mueva el esqueleto al ritmo de la música, que te importa cómo luces. Yo, yo una vez me vi, alguien grabó algo donde yo estaba bailando y me vi y dije, wow, qué ridículo, pero qué me importa. ¿Qué me importa? Yo lo estaba pasando súper bien y lo volvería a hacer otra vez. Entonces, calmado. Felicidades porque perdiste tu miedo. Felicidades porque todavía tienes a alguien con quien bailar cachete a cachete. Aprovecha eso, Mauricio. La vida es corta. Right. Gracias, muchas gracias. Doctor. Que estés bien. Saludame a tu esposa. All right. Vamos con uh, Rosa. A ver, eh, ¿dónde está? Rosa, ¿cómo estás? Bienvenida en privado. Rosa. Rosa. ¿Cómo
3: está, doctor? ¿Cómo
0: está, doctor? Estoy. ¿Cómo estás tú? Feliz de escucharlo en
3: mi teléfono.
0: Eso es bueno. Feliz de que me escuches en tu teléfono y en tu oído también y en tu corazón. Ojalá sí, me dejes porque... entrar.
3: <risa> Perdón.
0: Dale, no dale. Dime tú.
3: Sí, porque siempre lo miro en la, en la tableta y ahora lo estoy escuchando en mi teléfono. Es
0: doctor, um, ¿cómo está? Estoy, estoy contentísimo de estar hablando contigo.
3: Gracias, muy amable. Doctor, primeramente, um, doctor, ¿cómo que esas cachetas gojaloteras? Yo creo que um, tenemos 34 años, pero se me hace que usted los ha vivido diferente, por eso es tan fácil decir todo lo que dice, ¿no? ¿Cómo así? como por ejemplo cuando dice que, que si no le quedó bien a alguien, que no nos importe o que si uh -huh. ya pasó algo y tenemos que superarlo o que uh -huh. yo lo escucho siempre y también le voy a decir, sabe que yo hago mi listita lunes, martes, jueves y viernes de que le voy a hacer el email y luego después el lunes y me, se me olvida que no se lo hice.
0: Hubieras ganado, hoy, pero, pero bueno, déjame hacerte sí. una preguntita Rosa, lo que tú estás sí, implicando es que tal vez yo no pasé suficiente problemas para ver la, la vida de la forma en que tú u otras personas la ven. No, no.
3: Hasta creo que pasó más muchos que lo de otras
0: personas. Sí. Y, y el problema creo es que... este. El problema no es cuántos problemas pasamos. El problema es um, qué vamos a hacer con eso. ¿Cómo lo vamos a ver? Uh, hay personas que, que tienen que padecen de fibromialgia, por ejemplo, y que tienen dolores en el cuerpo todo el día y tienen dos opciones. Se encierran en su casa y no se mueven o independientemente car cargan el dolor a donde quiera que vayan, pero van. Um, y esa decisión, yo lo he comentado, que yo lo tomé cuando estaba en la secundaria y se burlaban de mí y me molestaba hasta que decidí que no me iba a molestar más. Entonces, esa decisión puede ser un poquito difícil para algunas personas, pero al tomar la rosa, te sacudes de encima un montón de telarañas, de basura, de, de piedras, de, de espinas que no necesitas. Acuérdate que lo que hace las cosas difíciles es el hábito, con lo que tú te habitúas, pero si tú te habitúas a que el te vas a sentir mal sobre todas las cosas y entonces no, no te vas a sentir bien y si tú te habitúas a, a que sea lo que sea, lo enfrentas lo resuelves y sigues adelante aunque sea que lo mejores un poquitito o si no lo mejoras no lo mejoras, tú sigues adelante tu vida va a ser mucho más feliz es, de ahí sale el dicho de me resbala como dicen uh, en la espalda algo así verdad las
3: monjas se resbalan o oh, algo así. Pues no dicho, sé ¿eh? qué hacen
0: las monjas. Algún, no, no sé qué decirte las por ahí. Las madres por... se resbalan.
3: Oh. Así, no sé.
0: <ríe> las la, la madres lo que Pero dicen es. Pero bueno, ese. mire, doctor. Dígame.
3: Yo estoy creciendo. Uh, usted, usted me ha dando a crecer de hace ya, uh, muchos más de 33 años. ¿sí? Ah, sí, bueno. Tenemos un año cuando nos conocimos. Uh -huh. Pero es, um, por ejemplo, usted me ayudó a superar el mentado mes de abril que me tenía fatídicamente sí. encerrada por 30 años. Me acuerdo. ¿Verdad? Y me ayudó también otras situaciones familiares que usted me ayudó hasta personalmente con la terapia.
0: Uh -huh.
3: Pero, um, y quiero decirle que esa señorita cumple 21 años ahora, la, la señorita de esta casa, la que me ayudó a usted a superar también. Pero sí. bueno, doctor, lo felicito y yo sé que soy así. Ah, de que le estoy buscando para, pues sí, para que hable más, para que nos ayude. Pero me encanta cuando dice, unas, ¿qué? Cachetadas guajoloteras. Pues créeme que yo me las doy y no me resulta. Me, no, no, me no, 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 no no te bueno, resulta. No mira,
0: mira, corazón. Um, ¿Qué ejemplo te puedo decir? Um, es, es De la forma en que tú te lo das, yo creo que posiblemente tú estás tratando de dártelas. Es como que tratas, pero no llegas. Es como decir, de tengo, tengo la nariz tapada y tengo este pomito de, de gotas para mi nariz y, ay, yo quiero echármela, pero, ay, me duele el brazo, no alcanzo. Ay, me duele, pero no puedo. Ay, quisiera. ¡No! como que te duele? Con el dolor, agárrala y, y, y llora. Uy, me quito los lentes y llora y grita, y, pero agárralo y échatelo en la nariz y quítate esa tupición que tienes. O sea, esa es la actitud que tenemos eso es una cachetada guajolotera no literalmente que te hagas el, el, el golpe, sino que dejes de buscar excusas para no hacer las cosas y empieza a hacerlas independientemente de lo que se te dificulte, si no alcanzas, párate, si no te puedes parar, en cuatro, si no pídele a alguien que te lo traiga, si no agarro un, como el bastón de mi mamá y tráelo como el bastón de mi mamá corazón, lo que quiero que hagas es que te des la oportunidad de ser feliz te tengo que dejar Rosita porque se nos acabó el tiempo, ya tenemos que irnos, um, vamos a uh, uh, no uh, ese no es el del pitufo ese okay. es el del borracho si sí,
1: vas a bailar Eduardo
0: ese es el del borracho ah, he visto borrachos bailar Uf. Cosas tremendas. Alright, mis niños y niñas, se nos acabó el tiempo. Mañana más de en privado, aquí en tu casa con tu amigo Eduardo López Navarro. Me encantaría que no olvides, que no olvidara, olvidaras de compartir y de darle likes. Eso es lo que nos está ayudando y desde luego de añadirte y uh, anexarte a nuestra página bajo DR López Navarro. Muchísimas gracias por estar con nosotros, que en el camino de tu día cada piedra se convierta en flor. Te quiero un montón, hasta la próxima.
1: Eduardo López